0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Ateist biriyle evlenen Müslüman bir kadın dinden çıkar mı? Kafir olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanlar, Müslümanlarla evlilik yapmak durumundadırlar. Çünkü evlilikte karşılıklı olarak eşlerin birbirine uyumu, birçok açıdan uyumlu olmaları evliliğin devamı için en önemli unsurlardan biridir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah, Mü'min erkeklerin mü'min kadınlara, mü'min kadınların mü'min erkeklere eş olabileceğini Kur'an-ı Kerim'inde beyan ediyor. Sadece ehli kitabın kadınları ve yemekleri size helaldir ayetiyle, ehli kitap kadınları ile mü'min erkeklerin evlenebileceği ayeti kerimede zikrediliyor. Bugün için ne kadar ehli kitap vardır meselesi O da ayrı bir tartışma konusudur. Ama temel kural şu, Müslüman, Müslümanla evlenir. İster kadın olsun, ister erkek olsun, eş seçiminde Müslüman olanı eş adayı olarak tercih etmek durumundayız. Bir Müslüman kadının dinsiz, imansız, Allah tanımayan biriyle evlenmesi caiz değildir, helal değildir. Yapılan bu işlem geçerli bir işlem değildir. İslam hukuku açısından batıl dediğimiz yani hükümsüz ve hukuksuz bir işlemdir. Dolayısıyla Müslüman bir kadın Müslüman bir erkekle evlenmek durumundadır. Aksi bir durum onun günahkar olmasına yol açar. Şu kadar ifade etmek gerekir ki bir insanın günahkar olması haram işlemesi Hukuk dışı bir iş işlemesi onu dinden imandan çıkartır mı? Bütün mesele eğer burada düğümleniyorsa günah işlemek, isyan etmek hatta büyük günahlardan birini işlemiş olmak insanı dinden çıkartmaz, dinsiz hale getirmez. Ancak eğer bu günahı işlerken aynı zamanda bunun caiz olduğunu, serbest olduğunu, günah olmadığını Söylemeye kalkar ve Müslümanların icma ettiği fikir birlikteliğinin bulunduğu ayeti kerimelerde hadisi şeriflerde net olarak beyan edilen sarih olarak dile getirilen yani üzerinde herhangi bir şüphe bir tereddüt bulunmayan bir hükümü inkar etmesi bunun dinde olmadığını söylemesi bir kimseyi dinden çıkartır Allah muhafaza eylesin böyle bir kimse dinle, Müslümanlıkla alakasını koparmış olur. Nedir dinin kesin olarak bilinen hükümleri? Üzerinde Müslümanların ittifak ettiği namaz gibi, oruç gibi, evlilik gibi gayrimüslimle, gavurla evlenilmeyeceğine dair Müslüman kadınların ancak Müslüman erkeklerle evlenebileceğine dair temel hükümleri inkar etmeye kalkarsa biri bu kimse dini açıdan problemli bir iş yapmış, dinini kaygan bir zemine çekmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Ancak böyle bir iddiası olmaksızın ben bu meselelerle ilgili bir şey söylemek durumunda değilim. Kur'an ne derse o başımın tacıdır demek kaydıyla bir günahı işliyorsa bir kimse işte Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şarabın haram olduğunu beyan ediyor. Evet Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şarabı haram kılmıştır ben nefsime uyuyorum, Allah beni affetsin, bu günahı işliyorum türünden, bir yaklaşımla bu günahı işliyorsa, efendim cinayet işlemek haramdır, susuz ele bir insanı öldürmek haramdır, Bunun haram olduğundan herhangi bir şüphem, tereddütüm yok, ama işte nefsime uydum, bir anlık gaflet, bir cinayet işledim, Rabbim beni affetsin der bir insan, bir isyan, bir günah, bir hatta büyük günahı, irtikap etmiş olsa bile eğer bu günahın günah olmadığına dair bir inanç taşımıyor ise böyle kat'i bir red söz konusu değilse Müslüman olmaya devam eder. Hatta en ağır günahları işlemiş olanlar bile bunun günah olduğunu, doğru olmadığını hak din İslam'ın öngördüğü, tasvip ettiği bir eylem olmadığını bilerek işleyen kimseler Evet günahkardırlar, günaha batmıştırlar, günah içindedirler ama bu günahlar onları inkar etmedikleri sürece, bunun günah olduğunu reddetmedikleri sürece din dairesinden çıkartmaz. Fakat böyle bir kardeşimiz e, bu e, dinden çıkartmıyor diye böyle bir evliliği sürdürmez. Niye? Çünkü bir takım günahlar vardır ki zaman içerisinde bu günahlar insanları, dinden, imandan çıkartırlar. Bunlardan bir tanesi yalandır. Yalan kötü bir şeydir. Kötülüğe götürür. insanı zaman içerisinde kötü kimselerden eğler ve kötülükte insanı nihayetinde cehenneme götürür. Bu tür kötü ortamlarla haşır neşir olmak, kötü insanlarla beraber olmak, şunu biliyor musunuz? Yani bir evi paylaştığınız, bir yatağı paylaştığınız kimse, Allah'a inanmıyor, Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Siz namaz kılıyorsunuz, o namazın varlığını kabul etmiyor. Yani namazın varlığını kabul etmeyen bir kimsenin namaza saygı duyması nasıl mümkün olacak? Dinin varlığını kabul etmeyen bir kimsenin dine saygı duyması nasıl olacak? Ben söz gelimi mesela diyorum ki işte birileri var bunlar koyun eti yemeyi kendileri açısından tehlikeli görüyorlar. Yani herhangi bir sağlık probleminden değil öyle inanıyorlar. Koyuna tapıyorlar veya işte ne bileyim tavuğa tapıyorlar. Tavuk eti yemiyorlar. Biz ilahımızın etini yemeyiz diyorlar. Yemekte koyun eti olsa veya tavuk eti olsa ona ikram etmekte bir beis görmem diyorum kendi kendime. Niye? Çünkü ben onun bu batıl inancına saygı duymuyorum. Onun bu batıl inancının doğru olduğunu kabul etmiyorum. İnsanlar fikir... Ayrılıklarına saygı duyarlar. O farklı bir kulvardaki tartışma konusu. Ama yani bir dinin reddedilmesi, batıl olması o çok farklı bir mesele. Binaenaleyh Müslümanlığa inanmayan bir kimsenin ama ben Müslümanlara saygılıyım ifadesi. Bunlar göz boyamaktan başka bir şey değiller. Müslüman bir insanın. Böyle bir birlikteliğin içerisinde olması zaman içerisinde onu çok daha kötü geri dönüşü olmayan bir takım noktalara getirecektir. Rabbim hepimizi ondan muhafaza eylesin. Bu özellikle de işte küfür diyarında yaşayan Müslümanların çok sık karşı karşıya kalabilecekleri bir problem. Bazen ekonomik sebeplerle, bazen sosyal sebeplerle efendim ezanların okunmadığı ülkelerde kalıyoruz. Orada işte çocuklar büyüyorlar. Bir müddet sonra bu kalp denilen nesne zaten sağa sola dönüyor. Bir bakıyorsunuz sola döndüğünde orada birine takılmış. Ondan sonra onu kurtaramıyorsunuz. Allah muhafaza etsin. Onun için gerekli tedbirleri annelerin babaların zamanında alması lazım gelir. Bu yönüyle de evlatlarımızın hayırlı eşler bulabilecekleri ortamlarda bulunmaları öyle ortamlarla işli dışlı olmaları bir ana baba olarak ön olmasa dediğinde gerekli bir mevzudur diye düşünüyorum.
0: Evet Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Samet ismi ile Samed yani ilk iti İkincisi D ile arasında fark var mıdır? Gazihan ismi caiz mi? Savaş ismi, harp ismi çocuklara koymak caiz midir diye soruyor.
1: Şimdi samet demek, samete yasmutu, samten susmak demek. Arapçadan Türkçe'ye çevirdiğimizde kelime karşılığı susmak anlamına geliyor. Samet ise e, dayanmak, güçlü olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın sıfatı olduğunda hiçbir şeye muhtaç olmayan her şeyin kendisine muhtaç olduğu anlama geliyor. İnsanlar için kullanıldığında yani kendi kendine yetebilen anlamına geliyor. Tabii insanların kendi kendine yetebilmeleriyle Cenab-ı Allah'ın yetmesi arasında farklar var. İnsan her ne kadar kendi kendine Yettiğini düşünse de soluduğu havayı kendisi icat etmiyor, kendisi var etmiyor. Üzerinde dolaştığı, yürüdüğü yeryüzünü de kendisi var etmiş değil. Nihayetinde hepimiz birbirimize muhtaç olarak yaratılmışızdır. Bu samet kelimesi dal ile kullanıldığında insanlar için ecazi bir anlama gelebilir. Yani kendi kendine yetinmeye çalışan başkasına olabildiğince muhtaç olmadan hayatını idame etmeye çalışan biri olarak düşünülebilir. Ama Cenab-ı Allah açısından bu hakiki anlamına kullanılmaktadır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey Cenab-ı Allah'a muhtaçtır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisi şeriflerinde bütün insanlık Adem aleyhisselamdan son insana kadar bir yerde toplansalar ve yüzüne gelmiş en iyi insan suretinde olsalar, bu yaptıkları Allah'ın hazinesine bir katkı yapamaz, bir ilave yapamaz. Allah insanların ibadetlerinden veya Allah'a yapabilecekleri iyiliklerden müstahınidir. Hiçbir şekilde insanların Cenab-ı Allah'a bir iyilik yapabilmesi mümkün ve muhtemel değildir. Binaenaleyh herkes kendi çıkarına iş yapmaktadır, kendi namı hesabına, Çalışıp durmaktadır. Hatta anamıza babamıza dua ederken bile Ya Rabbi beni anamı babamı bağışla derken bile aslında kendimize yapmış olduğumuz bir iyilik söz konusudur. Çünkü anamız babamız bağışlandığında onlardan bize genetik olarak geçecek negatif bir takım meseleler artık Allah'ın bağışlamasına mazar olacağı için bize intikal etmez, bize geçmez. Hani bir laf vardır derler ya Gencin bir tanesi ya Rabbi, ben kendim için bir şey istemiyorum ama anama şöyle güzel şöyle mallı mülklü efendim soylu soplu bir gelin nasip et diye kendi için istemiyor ama anası için bir gelin talebinde bulunuyor. Binaenaleyh bizim yaptığımız her şey kendi namımıza yaptığımız şeylerdir. Yine hadis-i şerifin devamında sizin hepiniz Adem aleyhisselamdan son insana kadar bir yerde toplansanız ve en kötü insan suretinde amelinde olsanız Allah'a bir zarar veremezsiniz. Bizim Allah'a bir yarar veya zarar vermemiz mümkün değildir. İşte Samet ismi burada Cenab-ı Allah'ın bir sıfatı olarak tecelli eder. Binaenaleyh bu isim Cenab-ı Allah'ta hakikidir. İnsanlara konulması pek doğru tasvip edilecek bir şey değil. Abdusamed olarak konulabilir. Yani Samed olan Allah'ın kulu anlamına kullanılabilir. Bunun haricinde de evlatlarımıza isim verme hususunda dikkatli olmamız lazım geldiğini hatırlatmak isterim. Zaman zaman bu tür sorulara cevap veriyoruz. Burada da bu sorulara cevap verme sadedinde şunu söyleyebiliriz. Koyduğumuz isimler güzellik çağıran, iyilik çağıran, efendim, iyimser olmayı akla getiren isimler olması lazım. Çünkü dervişin fikri neyse zikri de odur denilir. Buna paralel olarak da bir kişiye 40 gün deli deseniz deli olur. Binaenaleyh eğer çocuğunuza kaya, sert, efendim savaş, harp gibi böyle e, vurduğu, kırdığı, olumsuz anlamları çağrıştıran ifadeler İsim olarak verilirse... ...bunlar zaman içerisinde... ...bu çocukların karakterine de etki eder... ...nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...bu tür isimleri değiştirmiş... ...efendim... E, ...onları Hasan, Hüseyin gibi... ...daha böyle... ...insana huzur veren... ...olumlu manalar taşıyan... ...güzel, güzellik gibi... ...kelimelerle tebdil etmiş... ...çünkü insan... ...kulağına giren kelimelerden... ...nasip alıyor... O kulağına giren kalib, kelimeler kalbine, kalbinden de bütün organlarına dağılmakta. Bundan dolayı da çocuklarımıza verdiğimiz adların güzel adlar olmasına, güzel isimler olmasına, güzel manaları çağrıştıran, akla getiren şeyler olmasına dikkat etmekte fayda var. Mesela bir kimse çocuğuna rezil ismini koymaz, koymamalı. Rezil gel, rezil git yani çocuk kendini Alçak karakterli, düşük, rezil biri olarak bir zaman sonra tanımlamaya başlayacaktır. Onun yerine fazilet ismi konulur. Efendim çocuklarımıza olumsuz şeyler, akıllarına getirmeden olumlu şeylerle onları e, eğitebiliriz. Mesela sen yapamazsın, sen etemezsin, sen kırarsın, sen dökersin türünden şeylerle onların zihinlerine olumsuzu getirip yerleştirdiğimizde Özgüvenleri kaybolur. Onun yerine sen yapabilirsin. Allah'ın izniyle sen bu işin üstesinden gelebilirsin. Allah'ın izniyle, iradesiyle sen bu problemi aşabilirsin türünden. Onlara pozitif enerjiler, onların özgüvenlerini muhafaza edecek şekilde onlara hitap etmemiz daha uygun olacaktır. Ki hitabın başında da kişinin ismi gelmektedir. Bundan dolayı isim seçimlerinde çok dikkatli olunması lazım gelir.
0: Evet. Değerli hocam. Üçüncü sorumuz şöyle bize ulaşmış. Bazı sebepler dışında genel olarak canlı resmi çizmenin caiz olmadığını biliyoruz. Peki bilgisayar ortamında 3 boyutlu canlı modelleri tasarlamak veya tasarlanmış modelleri kullanmak 3 boyutlu canlı modeller ile animasyonlar yapmak caiz midir? Değil ise 3 boyutlu canlı modelleri ile hazırlanmış olan animasyon filmlerini izlemek de aynı şekilde midir? Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz çok müteşekkir olurum diyor dinleyicimiz.
1: Tabii resim meselesi, suret meselesi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz suret yapanlara lanet etmiştir. Lanet demek Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar demektir. Allah onların işlerini rast getirmesin demektir. Lanet çok ağır bir ifadedir. Allah'ın lanetine muhatap olacak eylemlerden uzak durmamız lazım gelir. Çünkü el musavvir suret veren Cenab-ı Allah'tır, Cenab-ı Allah'ın Esmaül Hüsnasında geçen isimlerinden biridir musavvir. Suret vermek, şekil vermek, kıvam vermek. Efendim, bunu resim olarak tercüme etmek, suretle resim arasında bir fark görmemek doğru olmaz kanaatin Sureti düzgün anlamak lazım, iyi anlamak lazım. Suretin biraz da Allah'ın yaratıcı sıfatına bir nazire olarak bir şeyler yapmaya kalkmak olarak görmek lazım. Surette bir e, fotoğraf almak mı var yoksa üç boyutlu bir oyma mı söz konusu? Bunu alimlerimiz tartışmışlar e, ve bu. Ağırlıklı olan kanaat üç boyutlu heykel şeklinde insana veya canlı bir şeye Allah'ın yaratıcı vasfına nazire olacak şekilde şekil vermek olarak değerlendirmişler. Bu yönüyle daha fazla putçuluğa ve tevhid inancına aykırı olan şirke kapı araladığından dolayı e, yasaklandığı söylenmektedir. Hadis-i şeriflerde bu yasağın veya lanetin dile getirildiği yerde alimleri biz genelde bu lanetin illetini şirk dediğimiz tevhid akidesine, Allah'ın varlığına ve birliğine tek otorite olmasına bir karşı duruş olarak görüldüğünden dolayı bu yasağın geldiği dile getirilmektedir. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki eğitici olan, öğretici olan, ve bir olumlu maksada gayeye yönelik hizmet etmesi düşünülen noktalarda bu tür animasyonların yapılması, üç boyutlu çizimlerin yapılmasında bir problem görülmemektedir. Kaldı ki bunlar bir film olarak tasarlandığından dolayı ve bilgisayarla beraber vardırlar. O bilgisayarın deposunda, hard diskinde vardırlar. Onların gerçek dünyada hariçte bilgisayardan bağımsız bir varlıkları söz konusu değildir veya o bilgisayar yerine geçebilecek bir ekrandan bağımsız varlıkları söz konusu değildir. Böyle olunca durum biraz daha farklılaşmaktadır. Asıl tehlikeli olan efendim başka şeylerden bağımsız olarak bizatihi bir nesne olarak bir duvara asılması, bir yere asılmasıdır. Bu tehlike bugünümüzde de devam ediyor. Yani bu tehlike günümüzde geçmiş demek değildir. Nitekim bakıyorsunuz birinin resmiyle efendim e, ayakkabısını silmiş diye kıyametler kopuyor. Demek ki orada sadece bir kağıt parçası mulahaza edilmiyor. O kağıt parçası üzerine e, resmi aksettirilen kişiye... Bir tazim, bir saygı, bir yüceltme, belki de bir ilahlaştırma da söz konusu olabiliyor. Böyle olmayan bilgisayarda çocukların eğitimine, gençlerin eğitimine, öğretimine veya bir sanatın, bir nesnenin öğretimine yönelik veya bir şeyin efendim görselinin daha anlaşılır bir şekilde ortaya konulmasına yönelik yapılan çalışmaların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuklara, bu tür bebeklerin verilmesine müsaade ettiği çünkü çocukların bebeklerin gelişim çağında bu tür nesnelere ihtiyaç duyacağından da anlayabiliyoruz. Ama bunun bizatihi müstakil tazim edilen saygı duyulan efendim e, önünde eldivan pençe durulan bir hale gelmesi bu Allah muhafaza etsin şirk inancının Allah'a eş koşma ortak koşma inancının hortlaması anlamına gelir ki bu tür şeylerden Kesinlikle ve kesinlikle uzak durmak lazım gelir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz imhal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Merhaba hocam. Erkek bir birey olarak soruyorum. Gece ihtilam olunca sabah İç çamaşırında veya cinsel organda görülen bir iki damla yaşlık gusül gerektirir mi?
1: Gerektirir. Yani ihtilamla beraber kişinin çamaşırında bir yaşlık görmesi burada bir boşalmanın olduğu anlamına gelmektedir. Binaenaleyh bundan dolayı gusül abdesti alması lazım gelir. Gusül abdesti, büyük boy abdesti diye bildiğimiz bu abdest ibadetlerimiz için en önemli şartlardan bir tanesidir namaz için olmazsa olmaz şarttır dolayısıyla bu gibi noktalarda herhangi bir tereddüte mahal bırakmaksızın derhal büyük abdest almamız ve namazlarımızı herhangi bir tereddüt oluşmaksızın taharet şartı tam olarak yerine gelmiş bir biçimde yerine getirmemiz eda etmemiz lazım gelir unutmamak gerekir ki Eskiden abdest alma şartları güçtü, imkansızdı neredeyse bazı zamanlarda ama günümüzde çoğunluk için söz konusu olan durumu söyleyecek olursak düğmeye basıyoruz, sıcak su akıyor, sağa çeviriyoruz, soğuk sola çeviriyoruz, sıcak akıyor. Dolayısıyla büyük abdest almak artık böyle problemli bir mesele olmaktan çıkmış eskilerin sıradan normal bir abdest almaları gibi bir hale gelmiş iken bu gibi meselelerde en küçük bir tereddüt oluştuğunda mutlak surette efendim usul abdestini büyük boy abdestini almamız lazım gelir ama bazı kişiler için bazı yerlerde elbette bu durum söylediğimiz kadar kolay olmayabilir özellikle de Efendim Maalesef Türkiye'mizde de İstanbul'umuzda da sokakta yaşayan evsiz insanlarımız var. Hala bu çağda evsiz insanların olabilmesi özellikle de Müslüman bir ülkede evsiz insanların sokaklarda kalan insanların olabilmesi aklın kabul edebileceği bir şey değil. Yani nerede sivil toplum örgütlerimiz, nerede vicdan sahibi insanlarımız bunu söylerken tabii bu e, muhatapların başında kendimizin de geldiğini e, bilerek söylüyorum. Muhakkak surette inisiyatif almak gerekiyor. En azından onlara biraz daha şartları uygun hale getirebilmek durumundayız. Özellikle de kışın çetin şartlarında illa kar yağmasını, eksi ikilere, eksi üçlere hava sıcaklığının düşmesini beklememeliyiz sivil toplum örgütlerimizin, kamu kurumlarımızın, kuruluşlarımızın derhal bu işe bir çözüm atması lazım geliyor. Bu meyandan olmak üzere de ecdadımız camilerin etrafına büyük külliyeler yapmışlar. Bu külliyelerin içerisinde hem eğitim kurumları var, hem öğretim kurumları var, hem temizlik yapılabilecek hamamlar var hem kütübhaneler var hem aşevleri var hem de sağlık hizmeti veren müesseseler var külliye demek insanların bütün ihtiyaçlarının bir arada karşılanabileceği büyük yapılar demek şimdi ise camilerimiz sadece namaz saatinde namaz saatine açılan ve dünyanın masrafıyla 4-5 kişinin efendim cemaat olup namaz kıldığı yerler haline indirgenmiş durumda bundan bir an önce kurtulmamız lazım Nam- camilerimizi daha sosyal hayatın içerisinde, daha işlevsel bir konuma döndürmemiz lazım. Özellikle de kimi kimsesi olmayan, yalnızlık çeken, efendim sokaklarda kalan insanlara mutlak surette camilerimizin etrafında barınabilecekleri, kalabilecekleri, temizlenebilecekleri, yıkanabilecekleri, paklanabilecekleri, elbise değiştirebilecekleri imkanların sağlanması lazım. Ben inanıyorum ki halkımız çok büyük oranda, Cömertdir ve bu cömertliğini yansıtabilecek yerler aramaktadır. Fakat maalesef en büyük problemlerimizden bir tanesi güven problemidir. İnsanlar kimseye güvenmez hale geldiler. O kadar çok istismar vakalarıyla karşılaşıyoruz ki yani e, dilenciler e, imkanı olduğu halde dilenen insanlardan zorla para koparmaya çalışan bir yoğun grubun yanında bir taraftan da bakıyorsunuz hakikaten e, ihtiyacı olduğu halde isteyemeyen alamayan efendim ihtiyacını göremeyen insanlar var bu yönüyle de bu gerçek muhtaçların cömert insanlarla buluşturulması işi sivil toplum örgütlerine düşmektedir bu noktada yapılacak hizmetler Allah katında da ayrıca bir sevap olacaktır düşünebiliyor musunuz adam belki e, sokakta kalıyor ama ben e, hafızlık yaptığımız dönemden bilirim caminin tuvaletlerinde yıkanmaya çalışan soğuk su ile yıkanmaya çalışan insanlar görürdük zaman zaman yani bu insanların da insanca abdest alabilecekleri gusül yapabilecekleri yerlerin olması lazım bu noktada belki bu vesileyle halkımızı da ilgilileri yetkilileri de duyarlı olmaya davet edelim
0: değerli hocam bir diğer dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Mesleğimde kadın nüfusu fazla. İsteyerek ya da istemeyerek münasebette bulunuyorum. Takım arkadaşlarım devamlı dışarıda buluşmaya çağırıyor. Defaatle ertelememe rağmen tekrar tekrar davet alıyorum. Takım arkadaşlarım ağırlıkla kadın olduğundan uzaklaşmak istiyorum. Bu durumda yalan söylemeye cevaz var mıdır saygılarımla diyor.
1: Şimdi bu münasebetle bu kardeşimizin sorduğu soru münasebetiyle kendi anladığımız kadarıyla kadın erkek ilişkilerine, kadın erkek beraber oturup kalkmalar, iş yerinde çalışmalar türünden kadın erkek karışımına yani ihtilatına, Türkçe'ye tam aktarabildim mi bilmiyorum, aynı ortama paylaşmaları meselesine bir göz atmakta fayda var. Cenab-ı Allah Adem'i yarattı, ondan eşini Havva validemizi yarattı ve ikisi arasına bir ülfet koydu, bir muhabbet koydu. Erkek kadına, kadın erkeğe meyilli olarak yaratılmıştır. Bu meylin, bu akımın Tabii neticesi olarak da insan neslinin devamı söz konusudur. Fakat Cenab-ı Allah bunu nizam-intizam içerisinde emir buyurmuştur. Kadın erkek sınırsız olarak birbirleriyle ilişkilerini evlilik üzerinden yürütebilirler. Evlilik dışındaki ilişkilerde bir takım kurallar söz konusudur. Evet evliliğinde kendine ait bir takım ilkeleri, sınırları vesaireleri vardır. Ama bu sınırlar olabildiğince geniş sınırlardır. Bir iki detay mesele veya ana mesele yani detay derken bu önemsiz olduğu anlamına değil. Bir iki mesele haricinde karı koca evliler arasında bir sınırlama söz konusu değildir. Örf dahilinde yani insanların alışa geldikleri toplumda uygulaya geldikleri uygulama yaşam biçimi üzerine eşler birbirleriyle bir hayat geçirirler. Onun haricinde mahremleriyle yani dinen evlenmeleri yasak olan kimselerle yani bunlar daha fazla aynı evi paylaştıkları, aynı ortamı paylaştıkları kimselerdir. Babadır, kardeştir, amcadır, dayıdır vesaire. bunlarla ilgili de bir takım gevşek uygulamalar söz konusudur. Yani Onlarla oturup kalkma, onlarla muhabbet etme ve bir ihtiyacını karşılama noktasında serbestlik söz konusudur. Niye? Cenab-ı Allah aralarına evlilik yasağı koyduğu için birbirlerine olan efendim e- meylleri de tabiatı bozulmamış olan insanlarda kölelmştir. Ama tabiatı bozulmuş olan bir takım insanlık dışı akımlara ve eğilimlere yönelmiş olan insanlarda farklı bir takım şeyler zuhur edebilir. Bunlar kural dışı olduğu için, kayıt dışı olduğu için hesaba katılmaz. Çok da ağır yaptırımları ve cezaları söz konusudur. Bunun haricinde birbirleriyle yabancı olan yani aralarında evlenme yasağı bulunmayan kadın ve erkeğin elbette insanlık icabı, hayatın doğal akışı icabı. Aynı yolu yürümeleri, aynı camiyi paylaşmaları, aynı kütüphaneyi kullanmaları, aynı alışveriş merkezini kullanmaları, aynı lokontayı kullanmaların söz konusudur. Fakat bunlar birbirleriyle bir muhabbet zeminine girdiklerinde, bir diyalog zeminine girdiklerinde, senli benli konuşmaya başladıklarında bir takım tehlike işaretleri belirmeye başlamış demektir. Şimdi bunları söyleyince bir takım e, hayat tarzını benimsemiş olan insanlar, tabii siz Müslümanlar, şöylesiniz, böylesiniz, sizin hep aklınız, fikriniz, bilmem nerede diye konuşmaya başlıyorlar. Fakat kendi aralarında, kendi kendilerine kaldıklarında, وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاتِينِهِمْ Şeytanlarıyla bir araya kaldıklarında, kimin nesi öbürünün fesine ne yapmış, Bunların muhabbetiyle Konkem partilerinde günlerini geçirmektedirler. Oysa Cenab-ı Allah kadının tertemiz olmasını, erkeğin tertemiz olmasını, efendim kendi eşiyle, kendi helaliyle helal dairesinde bir hayat sürmesini murad etmektedir. Hem bir yandan tek eşliliği savunacaklar, diğer yandan da baktığınızda envai türlü efendim sapıklığın içerisinde bulunacaklar. Ama dinimizin getirmiş olduğu kurallara karşı da tenkit etmekten kendilerini alıkoyamayacaklar. Onlar tamamen bir çiftte standardın ürünü e, hezeyanlar. Bunun yerine dinimiz aklı başında kadın erkek ilişkilerinin bir resmi çizgide olmasını istemektedir. Yani... Elbette kadın erkekten bir şey isteyebilir, erkek kadından bir şey isteyebilir. Fakat bu istemenin resmi bir üslup ile olması, sizli bizli olması, senli benli düzeye gelmemesi gerekir. Ve anlık olması, süreklilik arz etmemesi gerekir. Çünkü bir şeyi süreklilik arz ettiğinde zaman içerisinde bir cazibe beynana getirebilmektedir. Şimdi bu, Özellikle de zamanımızda boşanmaların çok artmış olmasının temel sebeplerinden bir tanesi erkek etrafında gördüğü kadınlardaki meziyetleri kendi hanımında aramakta. Kadın etrafında gördüğü, iş ortamında gördüğü erkeklerdeki meziyetleri kendi kocasında aramakta. Böylelikle beklentiler yükselmekte. O beklentilerin... Karşılığını alamayınca da insanlar birbirlerinden ayrılmakta ve yuvalar dağılmaktadır. Oysa kadın e, hanımını, e, hanım da beyini görüp görebileceği en mükemmel insan olarak tasavvur edip, ona göre hayatını şekillendirdiğinde ve bununla mutlu olduğunda, hakikaten hem maddi hem manevi huzura ermesi mümkün oluyor. Bakıyorsunuz ne kadar, maddi olarak gelişmişlik kat etmiş insanlar varsa onlar arasında daha çok huzursuzluk var. Ama fakir fukaranın efendim maddi geliri dar ve sıkıntılı olan kimselerin aile huzurları daha yerinde. Oysa tam tersi olması lazım. Yani bir ev sıkıntı çekiyor. Asgari ücret bile alamıyorlar. Gece yaşıyorlar. Ama bakıyorsunuz karı koca çocuklar mutlu bir hayat sürüyorlar. Ama diğer taraftan Aldıkları ettikleri çaldıkları çırptıklarının haddi hesabı olmayan insanlar o varlığın içerisinde yatların katların vesairelerin çevresinde mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Bunun sebebi maddiyatın mutluluk getirmediği insanlar birbirlerini görerek birbirlerinin Efendim hayat tarzlarını kendilerine bir numuneyi imtisal olarak görüyorlar. İşte bak diyor onlar şuraya gittiler, bunlar buraya gittiler. Ama gariban fakir fukaranın çevresinde oraya giden, buraya giden kimse olmadığı için birbirlerini ezecekleri, birbirlerine kötü örnek olabilecekleri bir ortamları da olmuyor. Kendi bu hitlerinde mutlu, huzurlu, bir hayat sürüp gidiyorlar. Diğer taraftan bütün mesailerinin de aslında ulaşılabilir olan 3-5 kuruşluk maddi şeylerle sınırlandırdıkları için onlara ulaştıklarında mutlulukları tavan yapıyor. Ama... Ben bunu bazen şöyle ifade ediyorum haddim olmayarak Basri Hocam. Eskiden bir çikolatayla biz sevinirdik. Şimdi zamane çocuklarına çikolatanın kendisini bırakın. Çikolata fabrikasının anahtarını verseniz umurunda olmuyor. Niye? Çünkü beklentiler artık onu çok aşmış durumda. Bundan dolayı beklentilerimizi tavan yaptıracak ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Bundan dolayı. Kısaca ifade etmek gerekirse kadın erkek bir arada bulunan ortamlar mayınlı ortamlardır. Kadın erkeğe erkek kadına zaman içerisinde cilve yapmaya başlar ve bunu şeytan kullanır. Sonuç itibariyle hiç istenilmeyen bir yola götürebilir. Bundan dolayı kendisinin insan bir çizgisini ortaya koymalı ve bu çizgi üzerinden gitmeli Böyle olunca da kimse onu gel işte bu akşam kafede buluşalım, efendim müzik Holde biraz tartışalım, ıı, takılalım diye çağırmaz. Ama eğer siz gevşek olursanız, e, senli benli konuşmaya devam ederseniz o zaman da başka türlü davetler alırsınız. Bu davetleri bir iki reddedebilirsiniz, yalan söylersiniz, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız ama bir müddet sonra da artık reddedilmeyecek boyuta gelir. Bundan dolayı insan çizgisini tavrını net olarak ortaya koymalı. Ben gecelere akan biri değilim. Ben ailesiyle mutlu, bahtiyar, mesut yaşayan biriyim. Eğer birini bir kafeye götürmem gerekirse kendi hanımımı götürürüm. Ona bir kahve sımarlamam gerekirse ona sımarlarım. Başkasının karısıyla, kızıyla böyle şeyler yapacak halim yok diye bunu net olarak ifade etmeli. Ama bir işbirliği söz konusudur. Bir evrak alınacaktır, bir evrak verilecektir, bir bilgi aktarılacaktır. Bunlar insani çizgide, resmi düzeyde yapılabilir. Fakat aynı yerde çalışıyoruz, aynı patronda maaş alıyoruz diye efendim doğum günü partilerinde bir araya gelelim, hafta sonlarında beraber takılalım türünden işlere girişilmesi netice itibariyle çok uygun olmayacak yollara bizi sevk edebilir ondan Allah'a sığınmak lazım gelir binaenaleyh haklı olan davamızda da kendimizi yalanlara sarılarak kendimizi efendim meşru bir zemine çekme ihtiyacı içerisinde görmeyelim yalan yalandır dolayısıyla niye şarap içmiyorsun diyen birine efendim mideme dokunuyor yerine yalan söylemektense Rabbim bunu haram kıldı diye açıkça ifade etmek lazım. Efendim niye bizimle gelip takılmıyorsunuz? Benim bir ailem var, benim bir yuvam var. Böyle şeyleri tasvip etmiyorum. Ne haliniz varsa görün diye açıktan söylemek lazım gelir diye düşünüyorum.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.